0: Welkom bij de allereerste aflevering van Verf op je kleren. Mijn naam is Thiemen Haagman en ik ben schrijver en documentairemaker. En aangezien je dit nu luistert, vanaf nu ook podcastmaker. In deze podcast onderzoek ik de problemen die ik in mijn eigen creatieve proces tegenkom. In andere woorden, ik ben iets aan het maken, dan is er iets waar ik tegenaan loop en dan ga ik mensen interviewen die daar meer verstand van hebben dan ik. Deze aflevering gaat over hoe je jezelf als kunstenaar aan het werk zet. Over vastzitten in je hoofd. Over het creatieve proces. Over alle dingen die je juist wel of juist niet kunt doen om je werk als kunstenaar makkelijker te maken. Elke kunstenaar begint als hobbyist. Ikzelf begon met schrijven toen ik 14 was en sindsdien is het steeds meer verschoven van hobby naar werk. Ik doe een schrijfopleiding en mede daarom bestaat een groot deel van mijn leven uit creatieve bezigheden. Enerzijds is dat fijn want ik kan heel veel tijd besteden aan de dingen die ik het liefste doe. Maar ik merk ook dat het steeds moeilijker wordt om inspiratie te vinden, of om mezelf te vernieuwen, om niet in trucjes te vervallen. Het creatieve proces loopt steeds vaker spaak. Begin dit jaar had ik les van Martijn Brugman. Welkom, schrijver en columnist bij de Gelderlander. Door zijn lessen ben ik op een heel andere manier naar mijn werkproces gaan kijken. Ik werk heel doelmatig en gestructureerd. Martijn pleit ervoor om dat doelmatige soms een beetje los te laten. Om organisch te werk te gaan.
1: Kijk, doelmatig uh, werken dan. dan uh, je, je weet, je begint bij A en dan. Je wil naar B. Dat is het doel. Uh, doel is B. Maar als je organisch werkt, dan begin je bij A. En waar je heen wil, dat weet je nog niet helemaal precies. Je hebt een vaag idee en dan. Ja, dan. Dan zoek je je weg. En, en, het, en het, het grote voordeel daarvan is dat je. Dat je, dat je je kan laten beïnvloeden door wat je onderweg tegenkomt. Dus dat je ja. heel adaptief kan werken en veel goed kan inspelen op, uh, op situaties die je, waar, waar je tegenaan loopt. En dat is net als een beetje als je in het bos lopen zonder een route te volgen. Dan op een gegeven moment kom je iets tegen, je ziet iets anders, het doet je ergens aan denken. En vaak ontstaan er dan een soort verbanden die je van tevoren nooit hebt kunnen verzinnen, die je onderweg toevallig tegenkomt. En de, de, ja, Daar hou ik erg van en ik ja, dat is dan een beetje waar ik, uh, waar ik naar zoek. Maar ja. dat is weer iets, je, je zoekt ernaar... maar je kunt het niet van tevoren uh, uh, aanwijzen. Of uh, ja, het is iets wat je tegen moet komen, zeg maar. En, en dat heeft dus erg te maken met je proces. Zeg maar als je, je, kan, je kan je proces zo inrichten... dat je vermoedelijk wel wat tegenkomt. Ja. Maar je kunt ook je proces heel
0: doelmatig inrichten... en dan weet je zeker dat je, dat, je, dat je niks gaat zien. Doelmatig werken lijkt de norm te zijn... En op organisch werken wordt soms misschien zelfs neergekeken. Als je niet doelmatig te werk gaat, moet je jezelf vaak verantwoorden. Ik bedoel, het zit heel dicht aan tegen je doet maar wat. Ja.
1: Hè? Maar dus, d- daar moet je voor jezelf uh, wel scherp op zijn. Dat je het wel echt benoemt als een methode. Tegenover de, die hele doelmatige aanpak heeft het iets softs. Is het, je kan het niet zo hard maken. Als ja. mensen aan je vragen: wat ga je doen? En je zegt ja, ik. Ik weet nog niet precies. Mensen horen liever... ik ga dit en dit doen... en dan is het klaar. Dus daar zit wat... Dus dat vind ik zelf ook altijd lastig. Hoor. Ik moet mezelf af en toe herinneren... van het is, ik, het is niet zo dat ik zomaar wat doe. Nee. Ik, ik, het is een methode. En dat, dat moet ik dan een beetje mezelf inprenten. Want anders ga je heel snel mee in... In iets waar waar ik niet
0: heen wil, zeg maar. Naar B. (laughs) Organisch werken betekent dat je maakt zonder doel. Dat je gewoon ergens begint en wel ziet waar je uitkomt. Volg je interesse. Verdiep je in wat je fascineert. Dan is er altijd wel iets wat je aanspreekt. Dan dient zich vanzelf een onderwerp aan... wat je interessant en relevant genoeg vindt... om er een werk over te maken. Martijn's advies is eigenlijk... Stel jezelf een beetje open voor wat er op je pad komt. Bind jezelf niet vast op het eerste idee.
1: Vaak denken mensen dat het creatief is om één goed ding te bedenken. Ja. Maar creativiteit is hier bedenkt tien dingen. En dan zit er eentje tussen die waarschijnlijk het leukste is. Maar dat is lang niet altijd wat je aanvankelijk dacht dat het beste idee was. En soms, soms blijkt het beste idee twee, dat je die twee van die ideeën combineert. Maar daar vergis ik me. Dus, dus dat, dat hele, dat, dat hele, die hele fase van zeg maar, het, het vrijdenken waarin, waarin je geen grens hebt. Waarin, er geen, waarin je zeg maar, tien dingen bedenkt in plaats van één heel goed ding. Dat, de, uh, dat is wezenlijk onderschat. Of in ieder geval dat wordt vaak niet zo erkend als de manier waarop creativiteit zou werken. Vaak is het toch creativiteit toch van de geniale ingeving of zo? Maar het, het, volgens mij is creativiteit juist tien of twintig dingen verzinnen.
0: Ja. Ja, en de geniale ingeving is dan ook niet per se... iets wat je compleet origineel bedenkt, maar meer iets wat wat dan... Nee, kijk,
1: die die geniale ingeving is meer... dat wat voelt als geniaal. Of je je ervaart iets als dat je te binnen schiet. Een soort uh, triomfantelijk gevoel. Uh, Volgens mij... uh, is dat eerder de toevalligheid van de fonds, zeg maar. Je, je weet, je, want je bent namelijk wel iets naar op zoek... maar je weet zelf ook niet uh, precies wat. Maar dan zie je het ineens en dan ben je overdonderd door het... wauw, ik heb het nu, ik weet het, ik begrijp het. Of zo, D- dit moet het zijn of zo. Hè? Nou, dat, is, dat kan soms ook heel misleidend zijn... want het moet altijd maar blijken of het inderdaad dat is. Maar tegelijkertijd dat, dat gevoel... Uh, dat, dat uh, kijk, dat is in feite een beetje een mysterie hoe dat werkt in je hersenen. Hè? Maar ja. uh, volgens mij zijn wel... Je kunt wel de omstandigheden creëren waarin dat soort dingen kunnen gebeuren. En dat heeft vaak eerder te maken met loslaten of meer opties zien en speelsheid dan met... Uh, met je kunt het niet afdwingen. Laten we het maar heel gewoon kort zeggen. Dit is... Je kunt, er goed, je kunt een idee niet afdwingen. Nee. Dat ontstaat vanzelf. En, je, je, en het enige wat je kan doen... is daar ruimte voor creëren. Door je door, door, door los te laten. Door dingen niet te moeten doen. Maar ze doen omdat je... het leuk vindt... of speel omdat je... Het, hè, een beetje spelen. Daar l- lijkt nog het meest op. Ja. Op, op, uh, op spelen wat kinderen doen. Ja. Ja. Aanrommelen. Ja?
0: Ja. Ik vind de ideeën van Martijn... erg interessant wat meer openstaan voor wat er op mijn pad komt. Me meer laten leiden door mijn interesses. Maar het heeft ook te maken met je procesvertragen. Met jezelf de tijd ginnen om informatie die je opdoet te verwerken. Er iets mee doen. Er letterlijk iets mee knutselen. Martijn zet niet alleen het organische en het doelmatige tegenover elkaar. Hij zet ook analoog werken en digitaal werken tegenover elkaar.
1: In in een digitale omgeving uh, kan er te veel, zeg maar. Je je kunt is heel makkelijk. Je klikt en je, 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 je staart naar een scherm. En, uh, ik merk toch wel dat ik, ik ben wel gebaat bij, bij, uh, bij aan de ene kant vertraging. Dus aan de ene kant dat het wat, dat het wat langzamer gaat. Uh, en aan de andere kant uh, de beperking van bijvoorbeeld een vel papier of een, yeah. een, een, een Word-document loopt eindeloos door. Hè, en, uh, en een vel papier, uh, dat, yeah. ik ben iemand die. Die uh, heel ver door kan gaan, uh, door kan schieten. Hè? En, en, op, en op, in een digitale omgeving schiet ik door en dan word ik na twee uur, uh, wijsweken, schrik uh, ik wakker. En, en, uh, terwijl met schrijven, ja, op een gegeven moment krijg ik kramp in mijn hand of, uh, uh, of ik moet even... Uh, als je plakband pakken. of uh, dat is dat, die, die, die context is beter voor mij. En dat is ook een hele, heel interessant voor het werkproces. Dat je kan heel lang over het werkproces nadenken. Hoe, wat precies, hoe, hoe het, je kan er een heel abstract verhaal van maken. Want ik ben een creatief persoon. Dus ik moet een creatieve omgeving hebben. Maar uiteindelijk is het heel prettig om, uh, om, in, om gewoon te denken in een, in een werkkamer. En wat moet er dan op die werkkamer staan? En welk, welk, uh, welke... Wat werkt voor jou? Wat voor pen dan precies? Daar heb je wat ik bedoel. En en, en daar daar valt volgens mij veel. Dan wordt het namelijk heel concreet. En dan dan kom je veel sneller tot inzichten. En en ik denk dat ook. Dat vind ik het aantrekkelijke van als je niet met. niet uh, zo heel veel digitaal werkt. Ik werk natuurlijk ook wat digitaal. Ik moet mijn column ook. Uh, online afleveren en, en, en zo enzovoort. En ik schrijf ook gewoon in Word omdat het uh, uiteindelijk uh, praktisch is met corrigeren en zo. Hè, maar, uh, maar in die, de fysieke context waar je mee omringd bent, dat zou je kunnen uitleggen als ja, daarin ligt je proces. Daar moet je proces eigenlijk in vastleggen. Dus kijk, als jij een schaar op tafel legt en, uh, en kleurpot en uh, hè, dan ga je bij het spreken automatisch ga je daarmee mee ja. bezig. En als jij een laptop openklapt, als dat je automatische handeling is, dan, ja, dan beperk je je tot dat. Tot dat hè? En ja. dus het hoeft niet goed of slecht te zijn. hoor maar Dit, dit is gewoon te de, de, prettig om, die, om over dit soort abstracte dingen heel concreet na te denken. oké okay, Wat heb ik nodig? Wat zijn mijn instrumenten? Wat, ik, ik, ik ben heel gehecht aan, aan een grote schaar. Een krantenschaar die ik van mijn vader heb gekregen. Dat is... Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik gewoon mooi, ik vind dat een fijn ding. Ik vind het een mooi ding, ik knip er graag mee. Dat, is, ja, dat, ja. dat voegt iets toe aan mijn werkproces. En ondertussen knip ik natuurlijk heel veel dingen uit, want daar dat heb je dan zin in. Dus dan pak ik een krant en ik ga die krant niet lezen, dan, denk ik, dan ga ik fo- foto's uit knippen. Dus dan, daar begint zich al een project, een, een, een soort een, 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 een handelingen al zich te ontwikkelen zonder dat ik heel hard nadenk over wat mijn werkproces nou is.
0: Om organisch te kunnen werken moet je je werkproces heel bewust inrichten. Dat ligt soms aan heel specifieke dingen, zoals welke schaar je gebruikt. Dit idee bleef in mijn hoofd hangen, tot ik op het pad kwam van Marlijn Huntjens, een schrijver en theatermaker die zichzelf anderhalf jaar lang elke woensdag in een kamer opsloot. In die kamer tapte hij met zwart-gele tape een vierkant en in dat vierkant stond zijn bureau, met daarop niets anders dan een pen, papier en een elektronische typemachine. Hij had geen internet en geen andere afleiding. Dat vierkant in die kamer noemde hij een hok. Dat staat voor hoogst operationele kamer. Vanuit zijn hok schreef hij brieven aan zijn dramateur, Paul Slangen. En werkte hij aan gedichten en andere eigen projecten. De hypothese was dat als je in een
2: kamer gaat zitten zoals hok... dat je dan... uh, omdat die kamer hoog operationeel is, dat je daardoor hoog operationeel wordt... -hmm. Dus meer gaat handelen en meer gaat maken. En uh, één misvatting wil ik alvast uit de wereld helpen. En dat is dat je er niet per se creatiever van wordt. In de zin dat je mooier of beter werk gaat maken. Dat is allemaal niet interessant, vind ik. Je moet gewoon veel maken. En je moet gewoon veel uren maken in je hok. Uh, En ook voor jezelf veel uren maken. Ook al doe je niks, ook al sta je uit het raam, dan hoort dat nog steeds bij je werk. Ik wilde voor mezelf van dat ongemak dat jij van tevoren beschreef, of in elk geval dat wat je van tevoren zei, hoe wil ik werken? Mijn hobby wordt nu nu langzaam werk. -hmm. Daar wilde ik natuurlijk ook aan sleutelen. Ja, want hoe is uh, het idee van hok ontstaan in het begin? Ik denk vanuit die gedachte dat ik ruimte nodig heb voor mezelf. Op een gegeven moment heb je zo'n mantra in je hoofd. Dan zeg je, oh ja, ik zou meer moeten gaan schrijven. Of ik uh, lees te weinig. Het zijn van die mantras mm-hmm. die je dan gewoon zegt. En dan kijk je naar andere mensen en dan denk je... Die zullen wel lezen en schrijven. En die zullen ook wel meer lezen en schrijven dan ik. En ik ben een schrijver, dus ik moet toch ook schrijven. Ja. <laughs> uh, en dat was op een gegeven moment was ik dat helemaal... Uh was die mantra helemaal rol gespeeld. Ik dacht, oh, saaie gedachten, want dat weten we al. Uh, en die frustratie, dus niet dat ik niet zoveel uh, ruimte en tijd nodig, of niet zoveel tijd en ruimte maakte voor mezelf, maar veel meer dat ik dat de hele tijd zei, dat dat zou moeten gebeuren. Uh, die frustratie heeft er op een gegeven moment voor gezorgd dat ik zei, ik zo, nu ga ik een autonoom project doen waarin ik alleen maar bezig ben met mezelf. En dat was vlak voor de lockdown. Ja. En toen was er nog heel lang het idee om ook uh, een soort van in de openbare ruimte te plaatsen. Dus achter winkelruiten of dat er ergens een pand werd ge- afgehuurd. of Dat ik wel ergens ging zitten waardoor ik die plek zichtbaar opeiste. En toen kwam ineens de eerste corona lockdown. Met alle stress en paniek die daarbij hoorde. En dat de straten zo leeg waren als kerstmis. En
0: ja. Toen dacht
2: ik, oh, het universum heeft
0: meegeluisterd. <laughs> dat is echt fucking handig. Ja. ja en je, vond, je dat, vond je de eerste lockdown in zekere zin ook wel fijn dan?
2: Of? Ja, ik heb het, het grootste gedeelte van de lockdowns als uh, fijn ervaren. En nu het allemaal weer een beetje open gaat, uh, voel ik pas hoe leuk dat is. Dat het weer allemaal een beetje open gaat.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb in die lockdownperiode ben ik, ik ben nog nooit zo productief geweest als toen. En uh, ik werd met rust gelaten. Uh, en ik kon uh, ja, hokken. Ja. Dus die hele lockdown die heeft wel bijgedragen aan dat hele idee. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik dat thuis moest doen. En uh, dat was ook uh, de reden waarom die afplaktape... die eerst geel en zwart was, overal in de aanbieding was en in de sale. En omdat in de beginperiode de Albert Heijn daar ook mee werd volgeplakt. Dus daar moest veel tape zijn. Ja. Dus daarom heb ik dat thuis die tape. Dus de eerste versie van hok... Uh, ...die heeft heel veel met die lockdown te maken. Ja. Uh, maar ik wil wel de hele tijd zeggen... ...ik was lekker eerst. Dus ja. dat idee dat ik ruimte voor mezelf nodig had... ...en dat ik dat zou moeten vormgeven, uh, ...dat bestond al. En dat verwaterd dan weer een tijdje... ...en toen kwam die lockdown... ...en dat heeft voor een soort lancering gezorgd. Zo ploep. Toen was het er. Oh, heerlijk was dat. Voor Hok had Merlijn zichzelf strenge regels opgelegd. 9 uur beginnen. en klokken. Vijf uur uitklokken. Pak aan. Aftepen. Middagpauze. Beetje zoals bij voor een baas werken met een rooster en een. En op een gegeven moment merk je dat je gaat vals spelen. Denk je van wie let er nou eigenlijk op? Waar is die, uh, waar is die directeur nou eigenlijk? Zeker als je er zelf op een gegeven moment een beetje aan gaat geloven, dat hok, dan ga je toch afvragen van uh, wat ben ik dan nou doen? Ben ik nou helemaal gek geworden? Is het eindelijk zover? En dan blijkt dat niet zo te zijn. Blijkt gewoon dat je kunst aan het maken bent zonder dat iemand oplet. Wat ook wel voelt als een soort, van, soort, soort waanzin nu en dan. Dat je denkt: oh, ik ben wel gemaakt. Uh, en zeg maar die regels die bevroeg ik wel in de brieven die ik naar Paul stuurde. Uh, Paul vroeg op een gegeven moment ook: Paul Slange is uh, dramaturg. Dat dus ja. is een echt mens. Hij bestaat mm-hmm. bij Toneelgroep Maastricht. En hij vroeg op een gegeven moment ook uh, die werkgever waar jij het steeds over hebt. Hoe kan het dat we nog nooit van hem gehoord hebben? Of van haar? Of van hem? Ik zeg zeg, omdat ik niet zeker weet of diegene bestaat. En daarom weet ik ook niet waar die toen staat is. (laughs) (laughs) Uh, Maar er hing dus een soort uh, mythologisch idee boven.
0: Van de werkgever die daar overheen waakt. Maar die werkgever is wel uiteindelijk door jou gevormd, of
2: niet? Uh, ja. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik dat moet toegeven. Ik denk dat ik dat allemaal bedacht heb. Uh, maar ik denk ook... Uh, dat de dingen die je bedenkt... zo nu en dan ineens groter zijn dan jij. Ja. Dus dat maakt niet dat ik er... Uh, ik twijfel om te zeggen of ik het bedacht heb... omdat ik bang ben dat ik daarmee insinueer... dat ik de controle daarover heb. En ja? dat is niet het geval regels die, die regels waren op een gegeven moment zo streng dat het je er niet aan houden. Dus ook het niet communiceren met de werkgever. Of het niet sturen van brieven op tijd. Of het niet... Ik denk dat ik meestal om tien uur begonnen ben. En nu om negen uur. Oh ja. En dat dat meteen voelde als vals spelen. Ja. En dat is goed. Want dan ga je ineens ruimte opeisen voor jezelf. En dan wordt het heel concreet. En dan denk je, ah, ik ben nu precies aan het doen wat ik bij al die andere dingen niet kan. Namelijk ruimte opeisen. En dat is wat ook uit zou moeten dagen. Het gaat er uiteindelijk niet om dat je die uren maakt. Het gaat erom dat je nadenkt over wat de betekenis is van uren. Voor
0: jezelf. Als je jezelf zulke regels oplegt, dan worden die regels een soort kracht. Die regels zijn de werkgever. Het lijkt alsof je ze zelf hebt bedacht, maar ze zijn iets groters geworden. Regels opstellen voor jezelf en je daaraan houden, dat kan helpen om een fysiek proces te internaliseren. Dat is wat er bij Merlijn gebeurde. Hoe langer hij in hok werkte, hoe meer hij zich realiseerde dat hij hok niet meer nodig had. Hij ging vals spelen. De regels verbuigen. Hok kwam steeds meer in zijn hoofd te zitten. Daarom is hij op onderzoek gegaan naar een nieuwe vorm. Alsnog een hok, maar nu staat hok voor hoogst operationele koffer. Om die stap te maken tussen dat
2: uh, dat hok in die ruimte en dat hok in mijn hoofd... -hmm. waar ik nu steeds uh, meer van kan genieten... ...had ik een soort bruggetje nodig. En dat was ook... ...ik kon dat dan ook niet ineens stoppen... ...en allemaal in mijn hoofd doen. Dus heb ik een tijdje die koffer... ...met me meegezeuld. Uh, niet, eens, niet eens is meegedragen... ...maar wel... Uh, tijd met die koffer bezig geweest. Als dus ik dan weer ging schrijven... deed ik de koffer open. Gewoon in de kamer. Mm-hmm. En daar zat verder niks in. Mm. Maar dan wist ik, ah ja, dat is nou begonnen. Je hebt het, Mensen op kantoor doen het ook met een rood balletje op hun beeldscherm. Zo van, niet storen. Of een timer omdraaien, zo. En vanaf nu ben ik geconcentreerd. Ja, Ja, dat was voor mij die koffer. Dus dat was een ritueel ding van, nou ja, dan maak ik hem open en dan komt het hok eruit. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dat niet meer deed. En toen dacht ik, ah, dan zal dat niet meer nodig zijn als ik het niet meer doe. Dus die koffer, dat was uh, de manier om hok mee te nemen. Ja. En uh, Door dat een een vorm te geven en uh, dat beelden te maken, uh, wordt dat een stuk makkelijker voor mij in elk geval. Dus we moeten echt niet onderschatten hoe belangrijk dat soort rituelen zijn. Uh, En dat we dat soort rituelen ook echt wel zelf kunnen bedenken. Want uh, ja, we hebben ze genoeg. En dat stoppen we onder de noemer uh, dagelijks handelen of uh, gewoontes of... uh, ja, whatever. Maar je kan er ook makkelijk een aantal gewoontes uh, bij proppen. Zeker als je een maker bent. Ja, ja als het helpt. Why not?
0: Dus die rituelen zijn eigenlijk uh, methodes om, om jezelf aan het werk te krijgen of zo? Ja. 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 Hok is ook een aandachtsritueel. Ja.
2: Dus dat is een, het is een manier om uh, ergens in te gaan, in een, in een, in een ruimte, in een vierkantje. Het is allemaal in je kop natuurlijk. Het is één grote grap. Maar het is wel uh, belangrijk. En het is ook heel belangrijk om dat uh, uit te bouwen eerst. Om het eerst echt uit je hoofd te zetten. En daarin te bewegen.
0: Met het fysiek te maken.
2: Ja, met je lichaam. Want, uh, en daarna binnen te gaan. En andere kleding aan te doen. En uh, dan, dan krijgt het vorm. En dan leer je door die vorm. Uh, leert je hoofd uh, zich aan die vorm aan te passen. Letterlijk door uh, op, een, uh, op een bepaalde manier op een stoel te gaan zitten... door handelingen uit te voeren... dat wordt door al je spiegelneuronen in je kop wordt dat overgenomen. En op een gegeven moment bij het gewend. Dan hoef je dan maar niet meer zo streng te doen... want ja, hoe gaat dat nou eenmaal? Ja. ja, het is heel suf eigenlijk. Eigenlijk is het heel suf en het is een enorme open deur.
0: Maar het is zo lekker om dat concreet te krijgen. Ja, maar het is toch ook iets wat, veel, wat ik, ik, ik zelf in ieder geval niet uh, vaak overstra, denk ik. Dat ik denk, ik klap wel gewoon mijn laptop bezig en ik ga beginnen...
2: Ja, ja, dat is al één ding. Dus dat dat ding überhaupt open moet en je ja. zit ergens. Nou ja, als je dat gebied dus omcirkelt... Uh, en een uh, inventarisatie maakt van de spullen die om je heen staan... die je denkt nodig te hebben... dan heb je volgens mij al een eerste hokstap gezet.
0: Hok is een aandachtsritueel. Een manier om na te denken over je creatieve proces... Ik loop steeds vaker vast in mijn werk, omdat ik te weinig over mijn proces nadenk. Ik ben te veel bezig met dat datgene wat ik maak zo goed mogelijk moet worden, dat ik daarin vastloop. En of de uitkomst nou is dat ik organischer moet gaan werken, zoals Martijn, of mezelf één dag per week moet opsluiten in een hok, zoals Merlijn, het belangrijkste is volgens mij dat je erover nadenkt. Dat je je werkproces heel bewust vormgeeft, en dat je een duidelijk idee hebt over wat je nodig hebt. Niet bezig zijn met het einddoel, maar met de weg ernaartoe. Dit was de allereerste aflevering van Verf op je kleren. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Timon Haagman, en wordt uitgebracht bij Harthoofd. Het artwork is gemaakt door Jill Heespeen. Ik wil graag Martijn Brugman en Marlijn Huntjens bedanken voor de interviews en de inzichten in deze aflevering. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de grens tussen fictie en werkelijkheid. Dan praat ik met Erik-Jan Harmens, Matthijs Wagenaar en Matthijs Janssen van Theatergroep Boenderbouw. Hopelijk tot dan!